0: Dit is het datanieuws, verzorgd door de dataloog in
1: samenwerking met Computable.
0: Welkom en leuk dat je luistert naar het datanieuws samen met Computable van 14 mei 2020. En in deze uitzending zullen we uiteraard aandacht besteden aan het coronavirus in relatie tot AI en data science. Maar gelukkig gebeurt er ook nog zoveel meer.
1: Goed nieuws uit Nederland en omstreken.
0: Want gisteren heeft het Songfestival plaatsgevonden... Ja, en niet het reguliere Songfestival, wat vorig jaar zo mooi gewonnen is door Nederland en daardoor naar Nederland zou komen, maar het AI-Songfestival. En wij belden vanmorgen vroeg even met Karen van Dijk, een van de initiatiefnemers van dit festival. Ja, Karen, een beetje nog een kater van gisteravond.
2: <laughs> ja, nogal. <laughs> ja, nee, dat was echt een fantastisch uh, feestje, natuurlijk. Uh, ja, we hebben een winnaar van het aller, aller, allereerste AI Songfestival. En uh, dat is helemaal geweldig.
0: Ja, wie heeft er gewonnen?
2: Dat is Australië, 12 points.
0: GELACH <laughs> Ja, die ja was, gewonnen. Het, was het 12 points?
2: Ja, ze hebben, ze hebben van het publiek echt het allerhoogste uh, aantal punten gekregen uh, vergeleken met de andere teams. Van de jury net iets lager. Er was een ander team wat, uh, wat daar als winnaar uit de bus kwam. Maar ze hebben het echt ontzettend goed gedaan. En uh, ja, het was een close call, maar uh, nee, ze hebben echt gewonnen. Ja.
0: Ja, als het ging een beetje tussen Duitsland en Australië, heb ik begrepen. Ja,
2: ja inderdaad. Ja, op het eind was het echt nog even spannend. Uh, Duitsland die had, uh, die had dus wel echt douze gekregen van de jury. Die hadden echt iets ja. uh, fantastisch gedaan. En uh, aan Kenny Valley lag net iets lekkerder bij het publiek. Dus, dus die heeft uh, uiteindelijk het, uh, het getopt.
0: La- lag net iets lekker bij het publiek? Zijn het vergelijkbare nummers of zijn ze echt totaal anders?
2: Totaal anders. Nee, het zijn echt totaal verschillende liedjes. Aan Kenny Valley, uh, Valley's liedje Beautiful the World is dus uit Australië is echt zo'n over-the-top uh, Eurovisie Songfestival liedje. Uh, ja. Lekker episch, en de uh, ja. Duitse uh, inzending, dat was, uh, ja, daar zat metal in en nog allemaal andere stijlen. Dus dat was ook heel erg Eurovisie, maar op een totaal andere manier.
0: Oh, en al die nummers die zijn uh, gegenereerd door een algoritme?
2: Ja, met hulp van uh, een algoritme en artificiële intelligentie. Dus alle liedjes zijn echt een samenwerking tussen mens en machine geweest. Uh, dus ze zijn niet volledig gegenereerd. Uh, Maar er zijn allemaal ideeën voor lyrics, voor melodieën gegenereerd en dat hebben alle teams weer samengebracht uh, tot een liedje.
0: En gaan we dit nu ook in de toplijsten terugzien, denk je, uh, deze nummers?
2: Nou, ik hoop het wel. Ja, ik denk zeker dat uh, een paar van deze liedjes uh, niet zouden misstaan op het echte Songfestival. Dus ik hoop zeker dat ze gedraaid gaan worden.
0: Ja, fantastisch en een super initiatief. Uh, Dankjewel. En, uh, we gaan de uh, link naar uh, de Spotify-playlist uh, met uh, de nummers uh, in de show notes zetten. Superleuk. Dus die, die is er, die neem ik aan, hè? Spotify-playlist. Uh...
2: Niet alle liedjes staan daarop. Die staan op de site van de VPRO. Daar kun je ze wel allemaal vinden. Maar een, een groot deel staat wel op Spotify. Dus daar kun je ze zeker luisteren.
0: Oh, Oké, okay. dan gaan we ook
3: linken naar de site van de VPRO.
2: Te gek. Dankjewel.
3: Hey. We hebben natuurlijk ook een stukje van een uh, snippet van de, van de winnaar. Ik ga het even een stukje laten horen. Sander, ik ben benieuwd wat jij hiervan vindt.
1: Wat nou, is jouw mening het begon, als jury? Het begon, het begon net lekker te worden. Uh, <laughs> ja, mooie, lang, lange intro, maar uh, volgens mij een, een, een knappe prestatie en een, een mooi liedje. Oké, okay, we
0: gaan uh, door naar uh, ja. het volgende item, Alter. Ja, want we hadden al aangekondigd, hè, het is niet alleen maar een songfestival wat de klok slaat. Uh, uh, we zitten natuurlijk allemaal uh, in de situatie dat we te dealen hebben met COVID-19. Uh, het is een goed nieuwtje vanuit de Nederlandse overheid... Want de toepassing van data en AI in de zorg uh, is in deze periode nog gewoon veel duidelijker gewo- uh, geworden dan dat het al was. Uh, en om die reden heeft de Nederlandse overheid ook een site ontwikkeld waarin zorgprofessionals helpen met het gebruik van data en AI in de zorg. Uh, en die website is uh, datavoorgezondheid.nl Prima site.
3: Uh, goed dat ze het ook toegespitst hebben nu op COVID-19 en het gebruik van data. Als je overweegt om AI in te zetten in de strijd tegen COVID-19, wil je weten wat voor mogelijkheden er zijn en wat erbij komt kijken. En uh, Je kunt natuurlijk uh, kijken op wegwijs in de zorg en daar vind je belangrijke informatie over wetten, kaders, normen en kamerbrieven, onderzoeksrapporten en praktische handreikingen.
1: Wat ik vooral heel mooi vind is dat op de website zorgprofessionals aan het woord komen over hoe zij toegevoegde waarden van AI hebben ervaring in de zorg die zij verlenen. Zo zijn er inspirerende verhalen te lezen van onder andere het Amsterdam UMC, het Trimbos Instituut en UMC Utrecht. Wat ik dan een mooi voorbeeld vind is hoe Paul Elbers van het Amsterdam UMC machine learning modellen inzet voor verbetering van de uh, beslisondersteuning aan het bed zelf. Je hebt te maken met technische, organisatorische, uh, ethische, juridische en privacy uitdagingen. Volgens Elbers houdt AI niet op bij een model. Het gaat om het aantonen van waarden voor de patiënt. Ten
0: ja, tenslotte hebben, uh, hij, heeft hij ook met zijn team uh, Amsterdam Medical Data Science uh, Amsterdam UMC DB vrijgegeven. En dat is de eerste vrij beschikbare Europese intensive care database met gedeïdentificeerde gegevens over meer dan 20.000 intensive care patiënten.
3: Ja, even daarop uh, inhakend hè. Uh, In het kader van privacy en COVID-19, temperatuur is ook een uh, een persoonsgegeven, Walter. Hoe warm jij nu bent, is een een persoonsgegeven, dat mag je dus niet zomaar meten of uh, zomaar opslaan. Waarnemer mag wel met een temperatuurmeter, maar dat uh, mag je dus niet in een database opslaan. En werkgevers die de lichaamstemperatuur van hun werknemers opmeten voordat ze naar binnen mogen, dat mag dus niet zomaar. En of de meting van de temperatuur van bezoekers of vrachtwagenchauffeurs die lading komen lossen. En de autoriteit persoonsgegevens, AP, heeft hier een stuk over geschreven. En organisaties die uh, in overtreding zijn, die riskeren een
0: grote boete. Ja, dus weer hete gesprekken worden op de werkvloer niet meer vastgelegd.
1: De overheid zou volgens de Dutch Startup Association 1,6 miljard moeten investeren in het start-up ecosysteem. Op die manier vallen de startende organisaties niet om tijdens de coronacrisis. Dit met het doel het investeringsklimaat van Nederland aan te wakkeren, als land te blijven innoveren en om de economie van de toekomst veilig te stellen.
3: Ik denk dat het heel goed is dat een branchevereniging dit, uh, dit oproept. want Volgens hen verkeert twee derde van de startende organisaties in grote problemen. Zo kan de helft van zijn werknemers niet betalen. Ook wordt de productontwikkeling stilgelegd, wat volgens de belangrijke organisatie een enorme kapitaalvernietiging is. En de organisatie spreekt van de grootste kaalslag ooit en de totale afbraak van het zorgvuldig gestimuleerde ecosysteem. Eh, want investeerders zien ook hun investering verdampen.
0: Ja, de, de DSA die heeft berekend dat er in totaal 1,6 miljard euro voor start-ups nodig is. En hoe hebben ze dat opgebouwd? Ze hebben uh, allereerst uh, gekeken naar het loon wat start-up professionals uh, moeten ontvangen. Dat zou 300 tot 600 miljoen euro uh, bedragen. Uh, Maar ook investeringen die nodig zijn. Omdat uh, start-ups tijdens deze crisis investeringsgelden mislopen. Dat zou gaan om een miljoen euro. En dan blijft er nog 100 miljoen euro over dat uh, de start-ups normaliter zouden kunnen ophalen via gewonnen prijzengeld in innovatiewedstrijden.
1: Nou, het lijkt me goed in ieder geval dat we de Nederlandse start-ups uh, ondersteunen. Ja,
0: um, maar zo denk ik dat er nog veel meer sectoren zijn die hulp uh, kunnen gebruiken. En uh, Ik denk dat de start-ups ook inventief uh, kunnen zijn en uh, snel pivots kunnen maken om met nieuwe verdienmodellen uh, of slim om te gaan met de situatie. Vrij ja, is ook wel, denk ik wel een stukje ondernemerschap.
1: Heren, ik hoef jullie waarschijnlijk niet te vertellen dat wij in Nederland uh, goed zijn op het vlak van Artificial Intelligence. Nee, daar, daar wist ik van. Okay, nou, ik heb, ik heb een, een leuk nieuwtje nog gevonden bij ons op Computerball. Um, het Nederlandse Strategisch Actieplan AI houdt bovengemiddeld rekening met mensenrechten. in vergelijking met nationale AI-strategie elders in de wereld. Volgens onderzoekers van Stanford University behoren we zelfs tot de koplopers. In een nieuwe studie namen de Amerikaanse onderzoekers 29 nationale AI-strategieën onder de loep. In dergelijke strategie leggen regeringen vast hoe zij AI willen reguleren en innovatie met AI willen ondersteunen. Meestal staan ze ook stil bij de impact van de technologie op het leven van mensen en arbeid. Het thema mensenrechten komt in veel nationale plannen terug, maar vaak ontbreekt de verdieping en concretisering.
3: Nou, dat komt me wel bekend voor, inderdaad, van de Nederlandse AI-strategieën. Daar hebben we ook wel bij TNO over gehad. De onderzoekers van het artikel roemen de Nederlandse en Deense AI-strategieën op de wijze waarop we rekening houden met mensenrechten en privacy en dergelijke. Sommige strategieën benoemen het belang van mensenrechten als integraal onderdeel, zoals Duitsland. En een paar verdiepen zich hoe de, echt hoe de mensenrechten tot een kernonderdeel van de AI-aanpak kun, kan zijn, zoals Nederland en Denemarken. Het recht op privacy, het recht op gelijkheid, het recht op onafhankelijke onpartijdige rechtspraak, recht op vrije meningsuiting en toegang tot informatie en recht op het werk. Deze vijf mensenrechten werden door de onderzoekers uitgeplozen in de 29 nationale AI-strategieën en behalve het recht op het werk vermeldt het Nederlandse plan concreet alle genoemde mensenrechten.
0: En dat zijn er meer dan in andere landen. Ja, het onderzoek vermeldt ook een aantal voorbeelden, uh, bijvoorbeeld de Universiteit Utrecht, Utrecht, dat in opdracht van het uh, ministerie van Justitie en Veiligheid uh, de juridische aspecten van besluitnemende algoritmes onder de loep neemt. Uh, een ander voorbeeld uh, betreft een onderzoek in opdracht van uh, minister Sander Dekker van uh, Rechtsbescherming door Tilburg University naar de privacyrisico's van uh, gezichtsherkenningstechnologie en de beperking uh, daarvan.
3: De Universiteit van Utrecht gaan binnenkort bespreken met de datologen over een onderzoek naar transparanties en algoritmes. En Maranka Wieringa, die ook in het Syrië-debat zat, die doet hier onderzoek naar. Maar toch, als ik zo een beetje dat, uh, die AI-strategie bekijk, dan vraag ik me wel eens af of het uh, zo'n soort strategie en die focus op die mensenrechten niet afleidt van de kern. Je wilt problemen oplossen als bedrijf of in de samenleving. En mijn indruk is zelf dat uh, het AI for the people uh, een stukje ook een barrière kan opwerpen voor bedrijven die niet zozeer met people te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan een machinebouwer uh, die predictive maintenance wil doen. Die kan toch barrières ervaren om het AI aan de slag te gaan. Juist door al die aandacht voor responsible AI en de grenzen die daaraan uh, verbonden zijn.
1: Ja, ik wil toch nog even terug naar die internationale AI-strategieën. Maar dan wil ik dat even naar het Europees niveau trekken. Uh, Nederland uh, zet namelijk vraagtekens bij het streven van de Europese Commissie... naar twee ecosystemen op basis van Artificial Intelligence. Uh, De Europese Commissie werkt allereerst aan een zogenaamd... ecosysteem van excellentie, ter ondersteuning van ontwikkeling... en acceptatie van AI in de EU. Onderdeel hiervan is een onderzoeks-, onderwijs- en investeringsagenda. En het tweede ecosysteem moet fungeren als een regelgevend raamwerk voor betrouwbare AI dat burgers beschermt en bijdraagt aan een sterke Europese data-economie. Ja, want volgens de Europese Commissie
0: wordt een uh, AI-toepassing als een hoog risico beschouwd. Als de toepassing wordt ingezet in een sector waar, en geeft karakter van de activiteiten, significante risico's zich kunnen voordoen. Uh, er moet nog wel een specifieke en limitatieve lijst komen van sectoren die periodiek wordt herzien. In samenhang met de, ja, de praktijkontwikkelingen natuurlijk. Uh, en verder moet uh, ook AI-toepassing in deze risicovolle sectoren worden ingezet op een manier uh, dat het wel tot significante risico's kan leiden. Dus er zit wel het kanttekening aan.
3: Ja, en Nederland heeft twijfels over deze sectoraanpak... wat ik me ook al kan voorstellen... en pleit voor een risicobenadering... en een set algemene wettelijke vereisten... die voor alle hoogrisico-toepassingen kunnen gelden. En wat zijn die voorwaarden hierin? Nou, Hij heeft uh, zes voorwaarden benoemd... Uh, in het, voor het Europees AI-ecosysteem. Uh, ik zal ze eventjes uh, noemen... zodat jij ze ook uh, zicht in hebt, Walter. Uh, consistentie met uh, wettelijke kaders... zowel Europees als internationaal. Denk aan uh, GDPR uh, en AVG. Aansluiten bij bestaande wettelijke kaders. Uh, Uitdrukkelijk aandacht voor vitale infrastructuur, nationale veiligheid, cybersecurity en een bijzondere positie van de rechtshandhaving. En daar gaan we in de Security News natuurlijk ook regelmatig op in. De EC moet het voortouw nemen in het aanpassen van internationale regelgeving of van bilaterale overeenkomsten tussen de EU met derde landen die met AI te maken hebben. En voortbouwen op zogenaamde AI-levenscyclus. Ook daar hebben we wel eens een opname over gedaan met onder Kubernetes. Uh, en vertrouwen wekken in lokale en regionale overheden. Nou, dat laatste dat moet wel bekend voorkomen, of niet?
0: Uh-huh. Jazeker. En uh, ja, het gaat wel uh, heel erg ook naar de mensen, de bescherming van uh, de mensen zelf. Feit? Of fictie, of fictie, of fictie. Ja, als we kijken naar de ontwikkelingen uh, op het gebied van uh, quantum computing, dan zijn ze daar uh, op de TU Delft al enige tijd uh, heel druk mee bezig. Onder de leiding van professor Van Kouwenhoven. In een uh, door Microsoft gefinancierd uh, lab doen ze uh, onderzoek uh, om het, uh, het bestaan van het Majorana-deeltje aan te tonen. Dus een, een deeltje dat tegelijk 0 en 1 kan zijn in plaats van standaarddeeltjes die altijd 0 of 1 zijn. Nou, daar zou, daarmee zou een computer veel meer rekenkracht uh, krijgen. In 2018 hebben zij een doorbraak uh, gepubliceerd in het tijdschrift Nature. Uh, maar na interne discussies zijn ze zelf toch nog eens gaan kijken in uh, die dataset. En nu blijkt uh, is die dataset waarschijnlijk toch niet helemaal schoon uh, geweest. En uh, kan niet uh, onomstootbaar aangewezen worden dat uh, dat Majorana deeltje daadwerkelijk uh, bestaat. Uh, ja, zoals met quantum onderzoek, twee stappen naar voren en dan weer één stapje terug. Maar er is daar weer werk aan de winkel. Ik ben
3: benieuwd of het door de jaren heen daadwerkelijk gaat komen, die quantum computing.
0: Ja, we hadden gisteren een gesprek, een opname met het Head of AI Research van de Volkswagen Groep. Die vertelt dat zij samenwerken met Google, die zo'n quantum chip daadwerkelijk ook in de praktijk in zou kunnen zetten. Hoe die precies werkt, dat is mij nog niet bekend, maar ze gaven aan dat ze die wel al tot hun beschikking hebben.
4: Data
1: security.
0: Ja, wil je als data scientist of hacker uh, nog een beetje geld bij verdienen? Ja, dat kan. Uh, want er is een uh, drie maanden durende Azure Sphere Bug Bounty Challenge. En die biedt topbeloningen uh, als jij in staat bent om Pluton of Secure World uh, te compromitteren binnen de IoT-beveiligingssuite van Microsoft. En Microsoft heeft een uh, Bug Bounty-programma gelanceerd voor, dus die Azure Sphere, uh, voor de Azure Sphere aanbod. En dat is een beveiligingssuite voor het internet der dingen, IoT, die hardware besturingssysteem en cloud elementen omvat. Ja, en de hoogste beloning, hackers, luistert u mee, 100.000 dollar. Die Azure Sphere Security Resource
3: Challenge is een uh, uitgebreid programma uh, dat afgelopen augustus op uh, Black Hat is onthuld. En dat programma Azure Security Lab was alleen toegankelijk voor onderzoekers die werden gevraagd om criminele hackers na te bozen in een speciale niet klantgerichte cloudomgeving.
1: Deze keer duurt de challenge drie maanden en is gebaseerd op de toepassing. Uh, Jagers uh, op bugs moeten uiterlijk 15 mei een aanvraag indienen om deel te nemen. De daadwerkelijke uitdaging begint dan op 1 juni en loopt tot eind augustus. Met een linkje uiteraard in de
3: show
0: notes als je mee wilt doen en laat het ons even weten of het gelukt is. en Iemand die zeker mee uh, zou moeten doen is Björn Ruitenberg, masterstudent van de TU uh, Eindhoven. Uh, die heeft cruciale fouten ontdekt in de beveiliging van Thunderbolt en, en dat is een populaire technologie van Intel waarmee snel gegevens van en naar een computer over kan uh, brengen. Uh, Buren die vond uh, maar liefst zeven beveiligingslekken in het ontwerp van Thunderbolt en uh, hij ontwikkelde negen realistische scenario's onder de noemer Thunderspy, en dat is niet het nieuwe James Bond, uh, hoe iemand met kwade bedoelingen die uh, kan uitbuiten.
1: Het onderzoeksteam van de TU Eindhoven heeft in februari al contact opgenomen met Intel om de bevindingen met hen te delen. Het bedrijf heeft de kwetsbaarheden bevestigd. Helaas is de enige oplossing die Intel tot dusver biedt, Kernel DMA Protection. Deze functie biedt bescherming tegen een aantal van de kwetsbaarheden in Thunderbolt, maar is pas sinds 2019 beschikbaar. En dan ook nog maar op een beperkt aantal pc's en laptops. Bovendien vereist Kernel DMA hardwareondersteuning... zodat het niet achteraf op oudere systemen kan worden geïnstalleerd. Ja, ik vond toch nog een een kort security dat ik toch even met jullie wil delen, uh, heren. Want uh, de vitale infrastructuur in Nederland is onvoldoende beveiligd. Uh, Natuurlijk cruciaal uh, voor alles wat we doen... maar de meet- en regelsystemen van deze vitale infrastructuur... zoals energiedistributie en drinkwaterreiniging... zijn onvoldoende beschermd tegen digitale dreigingen. Uh, De cyberweerbaarheid moet beter en organisaties moeten hierbij uh, beter worden ondersteunt. Dat zijn in ieder geval de conclusies van de Cybersecurity Raad. Volgens deze raad is er werk aan de winkel om zogeheten Industrial Automation and Control Systems in de vitale infrastructuur op orde te krijgen. Gebeurt dat niet, dan dreigt een maatschappelijke ontwrichting bij systeemverstoringen. En dan nu, de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van AI en Deep
0: Learning.
3: Ja, ook een praktisch inzichtje en niet alleen uh, in in het academie, maar Tesla loopt voorop met neurale netwerktechnologie op andere uh, autofabrikanten. En uh, Tesla loopt op vele manieren voorop uh, natuurlijk, maar ook met het neurale netwerk wat zij gebruiken voor onder andere autonoom rijden. Uh, en ze belichten daarin de, de focus op veiligheid van de bestuurder en de autopilot-functie... met acht externe camera's, een radar en twaalf ultrasone sensoren en een krachtige boordcomputer is de autopilot-reeks van Tesla... en de rijhulpfuncties gedeeltelijk het resultaat van een neural netwerken dat miljarden kilometers aan rijervaring heeft vergaard. Mede vanuit hun gebruikers. Uh, en daarmee lopen ze ver voorop op andere fabrikanten van, van OEM's. Uh, en die hebben een, een enorme lange inhaalslag te maken...
1: Ja, volgens een intern document, dat eigenlijk alleen bestemd was voor privédoeleinden, maar werd ingezien door de Duitse autowebsite Automobilwoche, geeft Herbert Dijs, de CEO van Volkswagen, aan dat hij zich grote zorgen maakt over de duidelijke voordelen van Tesla op het gebied van autotechnologie.
3: Maar uh, Walter, um, jij had toch gisteren een opname met een, een OEM?
0: <laughs> Ja, dat klopt. En uh, nog wel met uh, iemand van Volkswagen. Uh, Zoals eerder ook aangegeven, spraken we met uh, Patrick van der Smacht. En hij is uh, verantwoordelijk voor de AI Research uh, bij uh, bij Volkswagen. Dan moet ik daar wel bij vermelden dat uh, zijn onderzoeksgebied uh, niet volledig op autonomous driving gericht is, maar vooral op uh, robotics en allerlei toepassingen van uh, machine learning, dus van regressie tot uh, neurale netwerken. Dus we hebben het wel gehad over uh, autonomous driving, maar we konden daar niet uh, de diepte mee in, omdat hij uh, met zijn onderzoek gewoon veel breder gaat en veel meer op wetenschappelijk niveau zit dan dat hij echt al op dat operationele, implementeerbare niveau van technologie uh, zich bezighoudt. En wanneer komt de uitzending online? Ja, de uitzending komt uh, maandag aanstaande online. Uh, dus uitzending 16 van dit uh, tweede seizoen. Um, ja, en in de uitzending gaan we het hebben over uh, de manier hoe zij onderzoeken, hoe zij samenwerken met uh, andere marktpartijen, maar ook met uh, technologiepartijen als Microsoft uh, en Google. Uh, maar ook hoe Volkswagen aankijkt tegen de invloed van grote technologiepartijen ten opzichte van uh, uh, de autonomie van een partij als Volkswagen. En hoe afhankelijk worden zij van uh, technologiepartijen? Ja, daar doet Patrick onder andere een aantal uh, uitspraken over.
3: Een ander dingetje. Het Ada Lovelace Instituut. En als je meer wil weten over wie dat was. en Dat is een belangrijke eerste programmeur. Heeft een rapport geschreven uh, uh, samen met DataKind UK. En die verduidelijkt daarin de voorwaarden rond algoritmische audits en effectbeoordelingen. In de huidige stand van onderzoek en de praktijk. Naarmate algoritmische systemen in uh, veel delen van de samenleving kritischer worden. We hebben het natuurlijk net ook al over gehad over het EU rapport. Voor besluitvorming uh, is er steeds meer belangstelling voor hoe... Kan onderzocht kan worden hoe ze beoordeeld kunnen worden op maatschappelijke impact en naleving van de wet en regelgeving. Nou, dit is een uh, mooi rapport wat ook uh, gekeken heeft naar allerlei internationale facetten daarin. En het rapport is als eerste in eerste instantie bedoeld voor beleidsmakers om meer accurate en gerichte beleidsgesprekken te voeren. Want Het gesprek erover is natuurlijk het mooie startpunt. Ook kan het nuttig zijn voor iedereen die een algoritmesysteem maakt of er opdracht voor geeft om, te, om het te, te, te maken
0: en of wil communiceren. En ethiek en uh, en uitlegbaarheid speelt daar denk ik ook een belangrijke rol in. Uh, Ook dat waren twee onderwerpen die uh, uitdrukkelijk naar voren kwamen in uh, de opname die we met Volkswagen hebben gedaan. Dit specifieke onderzoek richt zich vooral op algoritme audit en algoritmische effectbeoordeling. Uh, Voor elk uh, van beide identificeren ze twee belangrijke benaderingen. want je kan die termen interpreteren als een algoritme-audit is een audit op bias, dus een gerichte, maar niet alomvattende aanpak die gericht is op het beoordelen van uh, algoritmische systemen op bias, Uh, en regelgevende inspectie, dus een brede aanpak gericht op de naleving van regels of normen door een algoritmisch systeem, waarbij dus een aantal verschillende instrumenten en methoden nodig zijn. Dat wordt doorgaans uitgevoerd door toezichthouders of auditing professionals, Naast die algoritme audit uh, heb je dan ook de algoritmische effectbeoordeling. Uh, Dat gaat aan de ene kant over uh, risicobeoordeling van het algoritme. Dus beoordelen wat de mogelijke maatschappelijke effecten zijn van zo'n systeem voordat het in gebruik is. Uh, En de impact evaluatie. Dus het beoordelen van mogelijke maatschappelijke effecten van zo'n systeem op de gebruikers of de populatie die het beïnvloedt nadat het in gebruik is genomen.
3: Ik heb nog een uh, mooi uh, nieuwtje. Een uh, geïmplementeerd nieuwtje. en Dat is uh, goed uh, nieuws voor de mensen met een glaucoomprogressie. Een uh, nieuwe test kan 18 maanden eerder uh, detecteren met een uh, AI-algoritme... dan de huidige gold method dat iemand een glaucoomprogressie heeft. Uh, Volgens de resultaten van het door de UCL gesponsorde klinische studie. Glaucoomprogressie is een oogziekte waarbij de oogschijn nieuw beschadigt. En de technologie, ondersteund door het algoritme, zou kunnen helpen bij het versnellen van klinische proeven en kan uiteindelijk worden gebruikt voor detectie of diagnostiek eh, volgens de door de Wellcome gefinancierde studie die vandaag is
0: gepubliceerd in Expert Review of Molecular Diagnostics. Ja, het is fantastisch om uh, dit soort ontwikkelingen ook uh, te zien. Hè? Dit soort uh, uh, ontwikkelingen die ons als persoon en de gezondheidszorg verder helpen. Hoofdonderzoeker professor Francesca Cordero, uh, die betrokken is bij het UCL Institute of Ophthalmology van het Imperial College in Londen en het Western Eye Hospital Imperial College Healthcare en de NHS Trust, zei we hebben een snelle geautomatiseerde, maar ook zeer gevoelige manier ontwikkeld om te identificeren welke mensen met glaucoom snel risico lopen uh, met die progressie naar blindheid. Um, en ja, wist je dat glaucoom ook wereldwijd de belangrijkste oorzaak is van onomkeerbare blindheid? Uh, want het treft jaarlijks meer dan 60 miljoen mensen. Um, en uh, zoals het er nu naar uitziet, gaat richting 2040 het aantal verdubbelen... Uh, naarmate ook onze wereldbevolking uh, ouder wordt. Dat is echt, echt een enorme bedrag, Walter. Uh, ja, die, die aantallen zijn, uh, zijn uh, uh, ja, gewoon niet voor te stellen... Uh, dus ja, de, deze vooruitgang uh, die is zeer waardevol, uh, uh, ook voor ons als wij uh, wat ouder worden... en uh, voorbij het leesbrilletje zijn, uh, Sander en
1: Wat ik dan nog wel tot slot gaaf vind om te vermelden... is dat de onderzoekers deze test ook gaan inzetten voor mensen met longziekten. En zij hopen eigenlijk nog voor het einde van dit jaar mensen te kunnen helpen... die ademhalingsproblemen hebben, uh, bijvoorbeeld ook door het coronavirus.
3: Ja, erg interessant, we gaan het op de voet volgen. Uh, ucl.ac.uk, daar kun je meer informatie vinden. Cloud nieuws. Cloud nieuws. Ja, ik heb, een, uh, ik heb een heel leuk blog tegen van uh, data IQ over uh, uh, Technoslevia en een update van de Technoslevia map. Het gaat over uh, onderdelen van het data science proces en de technologieën en hoe die met elkaar uh, samenhangen en of daar bruggen gebouwd zijn tussen die, uh, die onderdelen van, het, uh, van die map. En uh, wat zij concluderen is, in, t- in tegenstelling tot wat we hadden verwacht, dat het uh, technologie-landschap van de afgelopen jaren niet geconsolideerd is tot, een, uh, tot één groot pla- uh, platform, maar dat er nog steeds afzonderlijke provincies zijn uh, die, uh, waar bruggen nodig zijn tussen die uh, provincies.
1: Ja, en uh, elk jaar doen ze in technosleven natuurlijk een aantal uh, toevoegingen of aanpassingen. En uh, ik vond het ook nog wel een belangrijke toevoeging in 2020. Uh, want dat was namelijk op het, uh, het gebied van de infrastructure territorium. Uh, dat bestaat eigenlijk uit drie grote cloud aanbieders plus Kubernetes en OpenShift. Er ontstaat een groeiend belang in de grootzakelijke markt voor een datastrategie. Klinkt als een open deur. Maar de cijfers wijzen het uit, want veel van die grote bedrijven schuiven daarom op naar een hybride model. Dat is om precies 64 procent. 24 procent kent enkel on-premise. En 12 procent gaat
3: volledig voor cloud. We hebben even een interview gehad, een kort interview met uh, Hilke de Visser van Data IQ. Uh, en die vertelt meer over zijn blog. Aan de telefoon heb ik hier Hilke Visser van Data IQ. Welkom Hilke. Dankjewel Jurien. Ja, Goed dat je er bent van, uh, namens de IQ. Ik heb toch wat vragen over het blog als ik dat zo, uh, zo aan het lezen ben. In het blog wordt gesteld dat jullie verwacht hadden dat er, de eilandvorming tussen de sectoren of uh, de, de domeinen van data science wat meer naar elkaar toe zouden groeien. En jullie constateren feitelijk dat het nog niet zo is. Heb je daar. Een, een stukje douding bij.
4: Ja, uh, het, is, het is een hele interessante constatering. Hè? Want we, we volgen dus nu een aantal jaren uh, wat er allemaal uh, gebeurt. Hè? Welke eilanden er allemaal zijn binnen Technoslavia. En welke, welke, welke provincies er zeg maar, zijn. Maar ja, wat je ziet is dat uh, in de technologiewereld uh, ja, de veranderingen gaan sneller dan ooit, ooit tevoren. Uh, ik zit nu 25 jaar in, in het vakgebied. En wat je ziet is dat er uh, steeds meer nieuwe start-ups uh, bijkomen die hele mooie producten uh, maken, die een bepaald gat in de markt uh, Invullen. En wat je, wat je daardoor ziet is dat er eigenlijk uh, de consolidatieslag die we hebben gehad in de EFP-wereld, bijvoorbeeld vijf tot tien jaar geleden, waar SAP en Oracle zeg maar, heel veel bedrijven opgekocht uh, hebben, dat er tegelijkertijd weer heel veel innovatie ontstaat. Hè? Er is kapitaal beschikbaar uh, gekomen, met name in, uh, in Amerika, heel veel vanuit Silicon Valley. En heel veel ondernemers van het eerste zijn weer met de tweede of de derde generatie bedrijven uh, begonnen. En het blijkt gewoon dat er nog steeds ruimte is voor. Uh, voor nicheproducten, zeg maar, om daarop uh, op in te springen. En, en, ja, en, en de behoeftes die nemen ook nog steeds toe. En mensen willen nog steeds meer en sneller uh, dingen met data doen. Uh, dus ja, er is nog steeds een gat in de markt. En, en, en daardoor ontstaan gewoon uh, 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 iedere dag weer nieuwe bedrijven in dit speelveld.
3: Want dat betekent dus een meer gefragmenteerd speelveld met nog meer nieuwe spelers. Waar hebben klanten nou behoefte aan? Wat zie jij dan zelf
4: in de markt als, uh, als je met, met jouw klanten praat? Klanten die hebben met name behoefte aan een stukje zekerheid. Heel veel bedrijven hadden vroeger een Oracle tenzij of een SAP tenzij beleid. Daar zie je wel dat zij nu veel meer geneigd zijn om ook met jonge innovatieve bedrijven in C te gaan. Dus toch wel een soort van cool en hip geworden, zeker bij innovatie officers en digital transformation offices, dan kunnen ze daar veel meer mee, uh, mee doen. Maar ze willen met name een stukje zekerheid hebben. Zekerheid van de investeringen die ik vandaag doe, kan ik die morgen ook nog uh, gebruiken? Uh, wat gebeurt er als ik van on-premise ga naar de cloud? Kan ik dan die investeringen hergebruiken? Of moet ik dan weer opnieuw gaan ontwikkelen? Moet ik weer opnieuw gaan investeren? Dus een stukje toekomstbestendigheid is toch wel uh, een van de belangrijkste criteria waar onze planten, de gesprekken die ik heb, waar mensen naar kijken van, uh, zijn mijn investeringen van vandaag renderen die morgen, en liefst volgend jaar ook nog.
3: Want zijn er voorbeelden van dingen die niet toekomstbestendig gebleken zijn?
4: Nou, ik, ik denk dat... Als je kijkt bijvoorbeeld naar het, het Hadoop-speelveld, dat daar toch heel veel ontwikkelingen zijn geweest. En Er zijn eigenlijk een aantal partijen geweest. Eigenlijk zie je op dit moment Claudera nog als enige die, die over is. Er zijn dat, ook samenvoegingen geweest, bedrijven zijn gegaan, heel veel bedrijven die eigen distributies hebben gedaan. Ja, Die, die zie je eigenlijk niet meer. En, en wat er dus eigenlijk blijkt is dat heel veel mensen toch zeggen dat de investering in Hadoop misschien wel het duurste stukje gratis software is, is geweest. En dat is denk ik een heel goed voorbeeld van een een technologie die aan zich heel goed was. De gedistribueerd computing was super relevant, maar wordt nu heel snel ingehaald door door wat de cloud-providers kunnen leveren op dit moment.
1: Ik hoor Hielke praten over dat gefragmenteerde speelveld. En dan vraag je, je eigenlijk af of grote cloud transformaties tegenwoordig eigenlijk wel kunnen slagen. En dat is nou precies het onderzoek dat Computable aan het doen is op dit moment. We willen inzichtelijk maken op welke manier organisaties in de Benelux cloud technologie inzetten. Om zo de cloud adoptie vast te stellen. Dit doen wij in, voor derde achter en volgende jaar. Um, in de vorm van de cloud survey. Dit onderzoek wordt gehouden in samenwerking met Binks.io, onderdeel van de Xebia Groep.
0: Ja, en uit de onderzoeken van de afgelopen jaren kwam naar voren uh, dat er eigenlijk nog maar weinig organisaties zijn die niets doen met cloud technologie. Uh, en dan zie je dat Microsoft, Azure, Amazon Web Services en Google Cloud uh, de grootste cloud platformen zijn. Maar ook bleek dat de kennisontwikkeling uh, ja, essentieel is om grote cloudtransformaties daadwerkelijk te realiseren. En dat haakt ook wel aan bij wat Hielke zegt: dat de ontwik- ontwikkeling zo snel gaat dat het gewoon heel erg moeilijk is om die ontwikkeling ook bij te houden als individuele IT-professional.
3: Vragen die de onderzoekers stellen uh, in, het, uh, in de survey is uh, onder andere: is het uh, organisaties gelukt om de afgelopen jaren cloudtransformaties te realiseren? Wat zijn de succesfactoren to- factoren om alles uit de cloud te halen? En... Is machine learning definitief doorgebroken als grote cloud trend? Die vragen willen Computable en Binks.io beantwoorden via de cloud survey. Ja, linkje staat natuurlijk in de show notes. Nou, een een cloud transformatie die in ieder geval gelukt is, is de watercloud. Niet alleen waterdruppeltjes, maar de watercloud. In Nederland waterland en Nederland cloudland, Het lijkt wellicht een groot verschil, maar toch staat het vrij dicht bij elkaar. Door gebruik te maken van elkaars data en modellen kunnen binnenkort waterprofessionals in Nederland nog beter hun werk doen en de totstandkoming en uitvoering van het waterbeleid versnellen. En dat is de conclusie van het zogenaamde watercloud visie die opgesteld is door een consortium van partijen uit de watersector onder andere onder leiding van Royal Haskoning DHV in opdracht van Rijkswaterstaat.
1: Ja, en datzelfde consortium heeft onderzocht of toepassing van cloud technologie bij het delen van data en modellen zinvol en mogelijk is om daarmee de samenwerking tussen waterprofessionals te versterken. Ook bedrijven uit de advies- en ICT-sector zijn hierbij geconsulteerd.
0: Ja, het consortium was ook opgebouwd uit een unieke combinatie van expertisevelden. Uh, en dat was juist nodig om, om ja, dit specifieke vraagstuk goed uit te kunnen werken. Dus je had aan de ene kant Royal Haskoning, DHV's, kennis van hydrologie, watermanagement, uh, informatiemanagement en digitale oplossingen. Technolution met kennis van complexe applicaties, software integraties en, en communicatiestandaarden. Maar ook kennis over watermanagement en hydrolo- hydrologische modellering. Uh, en dat bracht Sweco in. Uh, En expertise van dataopslag, applicatie en modelprogrammatuur. En dat werd ingebracht door uh, VOR Tech. Uh, Daarnaast was binnen het consortium ook alle kennis aanwezig van benodigde cloud technologie en de governance daarvan. Dus dan heb je echt een heel mooi palet om als één consortium naar buiten te treden en uh, hier een product van te maken.
3: Een belangrijke partij die nog bij hoort, is IBM die het uh, meegeschreven heeft. En IBM komen we natuurlijk niet zo heel vaak tegen. Maar als het om dit soort hele complexe hybride multicloud systemen gaat, dan uh, hoor je de naam IBM toch weer uh, nog een keer terugkomen. We spraken met uh, Tim de Wolf van Technolution over het belang van deze watercloud. Aan de lijn heb ik vandaag uh, Tim de Wolf, consultant bij Technolution. En hij was uh, betrokken bij het voortstuwen van het project. Uh, Project van de Watercloud. Welkom in de uitzending, Tim. Dankjewel. Wat maakt het Watercloud-project nou zo interessant?
5: Ja, wat ik heel interessant vond aan het Watercloud-project is Rijkswaterstaat. De opdrachtgever heeft een multidisciplinair team erop gezet. Dus uh, dan heb je aan de ene kant een IBM, uh, een gigant met heel veel kennis van grote, complexe multicloud-omgevingen. Maar ook met daarnaast hydrologen van Royal Haskoning, eh, DHV en Sweco. En dat zijn dan weer de deskundigen op het gebied van de waterkringloop. En zij rekenen stromingsmodellen door um, en berekenen wat de beste waterverdelingen zijn um, uh, in Nederland. En dan daarnaast zit je in een organisatie zoals Technolution, waar ik voor werk. Uh, met kennis op het gebied van complexe applicaties, software integraties en communicatiestandaarden. En dan als laatste daar weer naast een Vortech. Uh, dat is een organisatie die juist weer veel meer kennis heeft van softwareontwikkelmethodes met data science. En bijvoorbeeld wiskundige modellering uh, en uh, simulatie. Ja, En zet zo'n team uh, in de watersector neer, ja, dan krijg je hele interessante resultaten.
3: Wat zijn dan de typische resultaten die je hier uh, hebt bereikt?
5: Nou, waar wij ons echt over gebogen hebben is uh, toen wij in 2018 die extreme droge zomer hadden. Resulteerde dat in een geschatte economische schade van 900 tot 1650 miljoen euro. Dus dat is hartstikke veel. En in 2019 is die droogte. en ook de beslissingen die gemaakt zijn tijdens die droogte. zijn die geëvalueerd door de zogenaamde beleidstafel droogte. En zij constateerden dat beperkte toegang. en beschikbaarheid van data en modellen. eigenlijk over alle betrokken partijen heen. Uh, adequate interventies uh, bemoeilijkte. En dat is dus ook waar wij ons over hebben gebogen. Hoe kun je dat stimuleren? En, en uiteindelijk is dus het resultaat een visie op hoe we in de huidige. Uh, hoe we huidige en toekomstige waterverdelingsvraagstukken beter kunnen analyseren door digitaal samen te werken, gebruikmakend van bijvoorbeeld de cloud. En dan hopen we dat er straks een hoop ellende bespaard blijft.
3: Dus als je data zou delen in een droge zomer, kun je betere beslissingen maken? Dat zeg jij daarmee?
5: Precies, ja. precies.
3: Want we zien natuurlijk dat er in andere sectoren ook veel meer data deelprojecten zijn en de gezamenlijke clouds. Was het voor jullie lastig om die data op, uh, bij elkaar te brengen?
5: Nou, het is zo dat er voldoende initiatieven zijn op dit moment in de watersector om, om beter data te kunnen delen. Maar het feit dat de beleidstafel droogde concludeert dat het nog steeds onvoldoende was om adequate beslissingen te kunnen maken, of in ieder geval dat de beslissingen maken bemoeilijkt werd, geeft aan dat er nog heel heel veel kansen zijn voor het delen en samenwerken op een digitaal platform. Dus uh, ja, nee, zeker, absoluut.
3: Wanneer gaan we iets merken van de resultaten van jullie project?
5: De verwachting is dat we eind dit jaar kunnen starten met de eerste pilots. Maar op dit moment ligt de bal nog wel bij de opdrachtgever Rijkswaterstaat. En die zal dat ook uh, in de markt zetten door middel van een aanbesteding. En daar ook weer uh, dat uh, aanbieders op vragen om op in te schrijven.
3: hartstikke bedankt. Wij uh, wij volgen jullie op de voet. Uh, Als er resultaten zijn, dan uh, horen we het natuurlijk graag in een volgende uitzending.
5: Ja, gaaf. Dankjewel.
1: Ja, ik vind het wel interessant hoe, hoe we eigenlijk twee vakgebieden waar we in Nederland goed uh, zijn, eigenlijk uh, samenbrengen in één project: uh, water en, uh, en de cloud. Ik ben benieuwd wat het gaat opleveren en kijk uit naar de pilots, uh, die hopelijk uh, begin volgend jaar gaan starten.
2: Nerdnieuws: Het laatste nieuws op het gebied van R, Python packages en andere AI tools.
3: Ja, dat was natuurlijk de stem van Steven die je daar hoorde:
0: een nieuwe rubriek waarin we nieuwe tools en packages gaan uh, die en bespreken. Ja, en heb je als data scientist of als techbedrijf zelf nieuws over een update van jouw tools, of open source tools? Laat ons dan weten en dan kunnen wij bekijken of dat in de uitzending past.
3: Ik heb in ieder geval aan de kant van mijn, mijn tool R een, een fijn nieuwtje, twee stuks. In ieder geval dat R 4.0 uitgekomen is en dat er een belangrijk element is veranderd daarin, namelijk strings as factors. Dus dat je dus als je een dataset hebt dat je daar strings terugkrijgt, die werden normaal als factors opgeslagen en nu niet meer. En dat kun je dus veranderen. En daarbij wordt R een stuk sneller en ook pakketjes kun je opnieuw installeren. Onder deze versie moeten gebruiken, de package opnieuw installeren om bij te werken naar een nieuwe versie. Waardoor je dus een stabielere versie van R hebt.
0: Ja, een andere update is DeepLier voor R. Uh, dus wat Pandas is voor Python is DeepLier voor R. Uh, en sterker nog, veel mensen kunnen beter in DeepLier coderen dan in R-base. Uh, en dat geeft gewoon aan hoe centraal DeepLayer is geworden in het R-ecosysteem. Uh, samen met andere pakketten die momenteel de tidyverse vormen. En dplyr is 1.0.0, dat is uit. Uh, Dat is een mijlpaal. Uh, Jurjen, kun je daar iets meer over vertellen?
3: Ja, dat is natuurlijk een van de functies die ik het meest gebruik, een van de packages. Er zijn een paar mooie nieuwe onderdelen van uh, van dplyr. Je kunt nu met uh, tidy select helper functions, kun je binnen het selecteren van een dataframe al veranderingen aanbrengen, zoals uh, filters. Uh, Ideaal, dat doet een beetje denken zoals uh, SQL werkt. En uh, eenvoudig maar ook zo handig is de relocate functions. uh, Vaak wil je een kolom hebben aan het begin van je dataset en wil je niet alle kolommen opnieuw moeten noemen. Uh, Als je een uh, selectie maakt, dat kan nu met één één functie. En de summarize function die heeft nu een uh, mogelijkheid om pivot wider te gebruiken. Waarbij je dus als je een algoritme hebt waarbij je een een, uh, mean hebt of een uh, andere functie. Dan kun je uh, gelijk al uh, in de kolommen je, uh, je resultaat inzetten in plaats van dat je een long table krijgt. Uh, op Towards Data Science kun je veel meer vinden over learning en natuurlijk op tidyfirst.com.
0: De data-agenda voor de komende maand.
1: Ja, we hebben natuurlijk weer gekeken naar wat er allemaal gaat gebeuren. Lastig om evenementen te vinden als we natuurlijk nog niet mogen samenkomen. Dus de focus in de data en uit de agenda van deze keer ligt toch vooral op online. Um, zo heb ik een webinar social distancing uh, gevonden. Uh, Hot Item organiseert namelijk voor dinsdag 26 mei van 11 tot 12 uur een webinar over social distancing. Uh, sprekers: Raymond van Eck. Adam Knoop en Adil Bouhoudi, ik hoop dat ik het goed uitspreek, behandelen de vraag hoe bestuur je anderhalve meter in een continu veranderende organisatie? Dit webinar is interessant voor zowel business als IT management. En in dit webinar wordt ingegaan op de uitdagingen het implementeren van een social distancing protocol, uh, hoe hoe je moet omgaan met uh, privacy issues en hoe IoT en analytics modellen bijdragen aan de veiligheid.
0: Ja, en uh, zit je nog thuis en denk je, ja, zo'n, zo'n webinar, online conferentie, is allemaal leuk. Maar ja, ik wil ook mijn creatieve kant uh, nog wat verder gaan uh, verdiepen. Dan kan je als uh, data scientist ook aan de slag met uh, randomizers in, uh, in R. Uh, Daniela Navarro, uh, Comput- computational cognitive scientist en ook nog associate professor aan de University of New South Wales, heeft onderzoek gedaan op het leren en redeneren van menselijke concepten en op statistische methoden in de gedragswetenschappen. En andere onderwerpen die ze heeft onderzocht zijn uh, ja, besluitvorming, taal, culturele evolutie, cognitieve ontwikkeling en forensische psychologie. En ze heeft ook een website uh, op djnavarro.net slash post unpredictable dash paintings, waar ze uh, laat zien hoe je op basis van R dit soort uh, schilderijen kan maken.
1: Ja, en zelf schrijft ze ook nog iets over haar kunstwerken. Dat is dat generatieve kunstwerken maken. Dat haar veel aan tuinieren doet denken. Beide zijn esthetische oefeningen en creëren een aangenaam en ontspannende omgeving. Waar de kunstenaar of de tuinman niet minder van kan genieten dan iedereen die de ruimte bezoekt. Beiden zijn ook hard werken. Leren snoeien. Leren welke planten het goed zullen doen in het land dat je hebt. Welke, uh, weten welke voedingsstoffen uh, verschillende planten nodig hebben. Het zorgen voor de tuin in moeilijke tijden, et cetera, et cetera. Geen van deze is allemaal eenvoudig. Aan het einde heb je misschien een duurzame inheemse tuin die naadloos opgaat in de omgeving en je vreugde brengt. Maar het kweken van de tuin is zelf een technische en soms fysiek veel eisende oefening. Al dus, Danielle, Ben jij een beetje een tuinman Sander? Ik heb uh, alles uh, betegeld.
3: (laughs) (laughs) Misschien kun je kunst van die tegels maken, Zander... Op haar pagina laat in ieder geval uh, Daniela zien uh, hoe je in R-code moet schrijven om die kunstwerken te maken en die echt echt heel gaaf en heel mooi zijn. De uh, code gaat uit van uh, randomized uh, functions in data frames en factoren, aangevuld met ggplot-code. En ze heeft ook een specifieke package gemaakt voor haar kunstwerken. En de link uh, naar de GitHub-repo en de benodigde packages uh, die kun je vinden op
0: github.com/djnavarro/rosemary. Google die, uh, brengt een uh, conferentie uit op uh, 26 mei. Uh, en in die conferentie gaan uh, zij uh, inzichten oplossingen delen. die zij hebben uh, gezien de afgelopen periode. die gewoon heel waardevol zijn voor organisaties. Op verschillende disciplines hebben ze keynotes en breakout uh, sessies. Voor bedrijven. Niet alleen die uh, zich aan het aanpassen zijn aan uh, ja, de huidige nieuwe manier van werken. maar ook voor uh, bedrijven die nu al uh, vooruit aan het kijken zijn. Uh, en uh, toekomstplannen aan het ontwikkelen zijn. Als je naar de website cloudonair.withgoogle.com slash events slash solving together 2020 gaat, kan je daar aanmelden. Dus op 26 mei. Ja, we hadden Data IQ ook al wat eerder in de uitzending. En zij hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan het maken van een documentaire. onder de noemer Data Science Pioneers. Deze documentaire hebben ze de afgelopen tijd op verschillende locaties uh, laten zien. Laatst zelfs uh, was er een online uh, première. Maar de documentaire is nu ook gewoon uh, vanuit huis uh, te bekijken. Het gaat hier om de eerste documentaire over en met data scientists. En je kan hem thuis uh, gaan streamen. Uh, Wat ga je daar naar kijken? Uh, Je ziet 22 data scientists uit uh, 20 landen. En die vertellen wat het betekent om data scientist uh, te zijn. Uh, Dat gaat dus erom dat uh, data scientists... Zijn niet zomaar meer wiskundigen die geobsedeerd zijn door data? Maar het gaat over passie, over wat je doet, hoe je het verschil wil maken. Uh, en hoe de een dat doet in zijn tuin, de data scientist dat met, uh, met data. En ze bouwen systemen die verïnvloed zijn op ons dagelijks leven. En ze laten ook zien uh, ja, wat er wel kan, wat er niet kan, wat er waar en wat er niet waar uh, rondom data science. Echt een uh, ja, must om uh, te zien.
3: Het schijnt toch ook, ook dat er een persoon is bij jullie die bij jullie werkt, Walter, die een, uh, meegewerkt heeft aan deze documentaire?
0: Ja, uh, Giovanni Lanzani die, uh, uh, is een van uh, de 22 data scientists uh, in deze documentaire. Wij hebben hem vanuit de dataloog laatst gesproken over de business case van uh, AI. Hij heeft dus ook een IMDB rating, hè? Ja. <laughs> je, je, zou, je zou het maar op je bucketlist hebben staan. Ja, hij is er bijzonder trots op. Uh, zoals je op IMDB, op Giovanni Lanzani uh, zoekt, dan zie je dat hij featured in uh, de Data Science Pioneers Movie.
3: Misschien wel de dataloog in, de, in deel 2.
0: Um, AI Friday voor
3: Manufacturing, georganiseerd door Microsoft. We hebben het wel eens vaker over gehad. Hè, Smart Industry AI. en AI. Voor de moderne fabrikant zijn, is data belangrijk en allemaal vertegenwoordigd in de hele organisatie. Hè, van supply chain management tot de productie en predictive maintenance natuurlijk. Um, en Microsoft organiseert een, een AI Friday webinar. Um, 29 mei uh, tussen 12 en, uh, en dus 9 en 12. En er zijn, uh, daarin spreekt een oud uh, uh, student van mij, Bas Lamme over het uh, computer vision in de, in de fabriek. Er zijn drie hoofdgebieden waar fabrikanten investeren. Uh, smart, smart manufacturing, duurzaamheid en uh, work sales transformatie. En voor iedereen die daarin uh, werkzaam is, is het een interessante webinar. Ik denk dat het er doorheen zijn, heren.
2: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op het dataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu tot data.